0: 欢迎打开《很有意见箱》。听众朋友，大家好！至此各大节目都在做年终盘点之际，我们很有意见也要来凑一个热闹。
1: 我们来了。<笑>欢迎来到
0: 首届，啥都不懂，观众偏要给专业的娱乐圈颁个奖，嗯、颁奖典礼没有奖品啊，评奖全看我们俩心情，<笑>一点儿也不公正。哎<笑>，有的
1: 奖项我觉得还是很公正的，不是，主要是他的那个样本太小了，就是我们<笑>评委太少了。<笑><笑>对,对对对，<笑>两个评委一,一言堂，我们是二言堂。<笑>对,对对对对对，就是绝对绝对的不接受不接受专业质疑啊。<笑><笑>今年这一年，我真的是要说，内娱真的是伤我伤的很呐、啊，<你>然后虐我虐的伤了，<笑>我真的是狠狠的受伤，脸啪啪的疼，心是哇哇的流血呀、啊。<笑>要不是有这么一个节目，我真的真的是就内伤了，完全就内伤了
0: 。就是因为因为我们俩都喜欢看综艺和那个呃，不是我们俩爱看烂剧啊，巧不巧的<笑>看到的总是烂剧。不知道以为我们
1: 有这个癖好呢，是吧？专门烂的看、
0: 就是，然后就每每一次都在微信上面就是一言语的吐槽嘛。后来就是太累了，发微信有时候不足以表达，文字不能表达我们当时的那种愤懑的心情。
1: 真的，<笑>后来就说光是发叹号,<笑>号，你知道都已经不够了，一篇都不够了，<笑>就怎
0: 么可以？<笑>就说这么多感慨，咱们不得学内娱也搞一波情怀输出嘛，不得搞个节目嘛。然后当家想管、嗯、我们俩这么阴阳怪气说话，谁愿意
1: 听啊？没想到呀，没想到啊，居然有这么多父老乡亲们是在等着盼着互联网嘴替替他们骂人呢，真的疯了。<笑>那我们要开始颁奖了吗？那就让我们快点来吧，我们来颁第一个奖。好的，第一个奖项就是我们的
0: 二零二二很有成就烂片奖。哇哦，这一年在不断被各类优秀的烂剧开眼界、刷下线的时候，横空出世了。我们张翰老师历时三年打磨。剪辑师和实习生都恶心沥血的旷世巨作《东八区的先生们》，其剧本创作、演员表演、拍摄方式等溃烂之全面，以及油腻恶心之一枝独秀，成功让此片晋升为本节目很有意见烂片吐槽之参照大剧。所以，让我们恭喜获奖者是《东八区的先生们》生们。获奖理由。当其他烂片还在使用资方硬塞的演员的时候，我们东八区已经大胆启用了江总资方本资。我们祝福江总二零二三年憋场，扩大产能，为农业兴邦助力
1: 。人江总不是<西>不是不是养鳖的啊，这是我们瞎说的，的，我们自己哈哈，我们猜的。我不是我们不知道人江总养什么的。江总是
0: 这个剧一鸣惊人嘛？就是我们从来没有被一个这么小小的配角吸引
1: 住目光过。那个演技真的是要啥没啥，<笑>但就用他那小小的靠真心，对，用他那稀疏的几根头发，然后和那油腻的眼神，然后抓住我们女主的手就不舍得放。导演喊了三遍咔都不放的演技，成功把我们两个人吸引住了。
0: 对，就是他肯定不是养鳖的啊！就我们江总，就只是我们演艺圈、我们戏剧圈一个小小的投资的小学生。
1: <笑>这是人家，这是人家那个监制的第一部片子呢，人家出品的。<笑>对对对对，而且这部<笑>这部剧对我们来说意义也是非常重大的，因为就是在我们，<笑>在我们领先全网，我们我们认为啊，我们领先全网其他吐槽号和那个娱乐号。就连视频号都算上，们我们是绝对是第一批。<笑>我们绝对是第一第一个啊，或者说头，就是第一批里的首几个，就是劝大家去看的。的头头去看这部片，<对>就是我们先发现的这部剧，然后劝大家去看。等我们节目更新之后，才发现各大视频号跟上了，而且其中有可能用到了一两个我们的梗，嗯、所以我们也感觉呀，是这么小个节目、啊，是不是说明我们混出来了？
0: <笑>对我当时看到有一些梗，我说：“哎呀，这不是我们就因为那个那个梗很小嘛。”当然，我不排除有一些节目可能也是自己发现了跟我们的、嗯、就说、是，所见略
1: 同吧，
0: 对、嗯，能是。但是仍然觉得我们这么小的一个节目，对吧？有一些梗能被各大其他老师用到，我们也觉得
1: 可以可以对，对，对，对，对，对<笑>，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 是谁啊？是谁啊
1: ？白天不懂夜的黑，我们不懂您的虽。他成功做到了二零二二年上一个喜剧节目黄一个，<笑>把好声音导师的权威在领校园的座椅上拍的席碎。<笑>其实他已经竭尽全力了，只是我们比他还累。他就是祸害完了英宗、祸害笑宗的获奖者
0: 那英
1: 。<是>那英老师。绝了，绝了，绝了，绝了，绝了，绝,了绝了对对对，福气，福气，超级福气！南岩老师，刚开始我们是跟大家一样，都特别反感，但是后边我们就开始注意了，就是总结出趋势了，真的是哇，上一个黄一个，上一个黄一个。你看，你看，今年脱口秀大会第五季那个评分，豆瓣评分，你说跟南岩老师没关系，我不信。你看那个二喜最后那个评分，你说跟南岩老师没关系，我也不信。
0: 因为这么凑巧，那英老师同时出现在了两档喜剧类的综艺节目里面，做评委也好，领校园也好，对吧？或者是，而且那英老师
1: 居然还<笑>你知道吧，就还二进宫，不能说二进宫，还回锅肉了呢，还他是真的舍不得这些节目好好的办呀，他是。
0: 哎呀，我我们是我们不是不懂那英老师思维，所以我们是不懂那英老师家的大房子，<笑>从这个屋走到那个屋，也想要干啥都忘记了。<笑>哎，他说的特别对
1: 。<笑>哎、他说特别好。我
0: 们那英老师就找准自己目标，就不需要去当评委什么的。他就适合在一些综艺表现自己，他自己就是挺搞笑的。你让他去点评别人，他没有那个沉淀和真的那个语言组织能力，去比较专业的角度，或者哪怕作为一个特别业余的观众的角度去怎么跟你讲，他的他的语言形容出来老师好贫乏呀，就是嗯,嗯
1: ，嗯、<好 S 2> 对对对，好对。太好了
0: 啊，我我可<我>喜欢你了
1: 。对，哎，他可形象了，哇，形象也是南音老师用到最复杂的词了
0: 。对，然后南音老师看了这么多形象的，不给我们的那个胖达人投票，投一百分我至今仍耿耿于怀，你知道哪一个都是好，太好了。到这个啊、呃，讲二战故事的时候，哎，看不懂了，不给一百分了
1: 。但是大本中一直是我觉得这个二系里边最棒的作品之一，能能在前三名，<对>我感觉。前，然后前三名里边有俩都是他们的，我觉得
0: 。那我来说下一个奖项吧。好呀，好呀，这是2023年展望未来，我们很不希望出现在竞演类综艺节目的嘉宾。哎，他凭借吴镇宇的《冲上云霄二》成为导师，四处传授演技。他凭借陈奕迅的《岁月如歌》开嗓献唱，在各个音综成为座上嘉宾。他凭借老婆爱买包的宠妻人设、综艺圈劳模形象，出入夫妻旅行恋综。在2022年年度披荆斩棘的哥哥竞演现场，他凭借第 N 次忘记和老婆举办婚礼和第 N 次在节目录制现场举办婚礼，成功赢得了观众的选票。让我们恭喜获奖者，关键时刻靠老婆的张智霖老师，部长。啊，我真的很不希望二零二三年再在内地的任何综艺节目里面看到他
1: 。很难说，我感觉像张智霖老师应该还会再来一波，但是应该是这波热量的就是尾声了，也是。你你觉得《披荆斩棘三》他还会再出现吗？哇，他一定来呀、啊！我的妈呀！他不来，<呀>他得来，我跟你说。而且，因为不是有好几档和 TVB 啊，然后和香港那个合办的综艺，<对>哎，你就说《无限超越班》，咱还没播完呢哦，还没有播完呢哦。好好就他还会，<笑>我觉得到后边几期<笑>基本上就是，我觉得有他，他真的好
0: ，就凡是这种能跟他沾上一点边的，其实老实讲，他怎么？他也无法作为一个很典型的、很优秀、突出的 TVB 的也好，港星的代表也好，他其实都不算是那个排在前列的吧。但是就是种种时候，都是他出现在了荧屏之上，嗯、然后就仿佛自己代表了香港演艺圈。
1: 他有一种，就是当年当年老子没混出来，但是现在吃老本，我可比你们行的那个劲儿。<笑>他他,他真
0: 的好吃老本啊！他每次出场，就他之前参加那个《生生不息》的时候出场，又又是唱那个《岁月如歌》嘛。嗯、我想这歌本身也不是你的大哥，你为
1: 啥老<笑>老搁各个节目上唱啊？唱啥呀？真的就是像这种唱着唱着，可能到最后大家就都以为是他的歌了，就以为是他的歌。对对对，对说实话
0: ，他演那个《冲上云霄二》，我我不是很喜欢看，就他演的那个续集，还是第一部好看呀。可是。嗯每次一说港剧的代表冲上云霄，其实大部分指的都是第一部嘛。吴宇吧对，嗯、吴镇宇和那个马国忠是吧？那个那个演员完完了，但是现在一说吧，<笑>就是他出来，就好像是他是代表了冲上云霄的那个感
1: 觉。而且我前两天刚看了一部，就是呃他参演的那个呃电影叫《扫黑行动》吧。他在里边，我当时还挺期待的。我说呀，有这个周一围，然后有有秦岚，我还觉得应该是挺不错的一个节目。结果一看他站在背后，我想说<笑>不好说。结果一看，哦，果然，嗯，<笑>我想多了
0: 。<笑>我甚至有一种感觉，我就不知道为啥，就觉得可能来年会有一部，不知道是蓝台会搞啊，或或者是腾讯，有可能芒果台搞一个飞行类的体验秀，就是你知道弄个跳伞
1: 、啊。你这个预感，我觉得有点就是没什么必要，就<笑>
0: 就有可能万一真搞一个我们
1: 哎，就是台各台啊，芒果也好，番茄也好，那个蓝台也好，我们就是瞎说，你千万别抄我们这个点子，啊，<笑>千万别抄，节目扑街了，我们不负责任啊。但是我当
0: 我那天就写他这段时候，我真的是想，哇塞。我很很担心，很担心第二年会有一个什么飞行类的呃嘉宾明星体验真人秀啊，他会来参加呀，然后就或者有一个什么极限挑战类的真人秀他来参加，然后就你知道就我我和亮亮没有在这么极端的环境下举
1: <对>办过婚礼，然
0: 后然后我就想人家那个降落伞从跳下来是个伞包，我那伞包啪打开全是爱马仕，你知道吗？就是从高空缓降，亮亮你看我给你弄了。这家伙一降落伞的爱马仕的包，各个台的老师们
1: 就当我是胡说八道好吗？不要,不要抄这个点子，不要抄。我们其他点就是这样啊，老各台老师们，我们想让你们抄的，我们会开放的啊，我们会直接说以下点子随便抄。如果我们没有说以下点随便抄，你要抄了的话，扑街真的不怨我们。哈哈哈挣钱。你得回来找我们啊！对,对<吧>你挣钱了，<得>你不能是。忘了我们了。发人是吧？<对>我真的严重怀疑，就是我们从录节目到现在出的那些点子，有人在记。我是觉得有人在记的。<对><笑>可是我们我们这个小破节目，有人会记，有人会 care 吗？<笑>架不住有人他听了以后记完了以后他不订阅呀、啊，就是这种渣男属性嘛，就是他用完了你他就走了，嗯、你知道吗？他<嘞>根本就不承诺什么。<笑>但是像这种不承诺的渣男综艺老师们啊，就是你要是真正的签了，你回头给我们发红包也行。哦、对对对，或者你提一左你就小字儿上
0: 感谢一下我们，也让大家知道一下我们，对吧
1: ？你想想疯了虽然虽然虽然
0: 那个芒果自己有一个播客，但是我们也是为芒果台助力的另外一档
1: 素人播客节目。<笑>就是魔力是<笑>生是芒果的人，死是芒果的魂。芒果这种哥哥只许我骂，你们不许骂。对。哎，<诶>是两个想钱<诶>想疯了的老油条。<诶>哎，<笑>纯,纯的老油条下。下一个奖项必须要留留给你来颁的。<笑>哎呀，我真的我就一口老血扑在这里，好吧，<对>下一个奖项我来颁。<笑> 2022很受伤综艺奖，这是一档全凭好口碑、万众期待的节目，这是一档以素人为主打的专业节目，这是一个第二季开端就让我们失望透顶的节目啊。<笑>但我们仍对他怀有期待，不忍苛责。于是，随着节目一期又一期的播出，主播们的脸被打得生疼啊，生疼！这是真工伤！获得2022年“很受伤”综艺奖的是，一年一度喜剧大赛第二季。<笑>
0: 一年一度喜剧大赛第二季，恭喜得奖！
1: 获奖理由是这个样子的：出道即巅峰，嗯、<哼>二季就拉垮。迅雷是真不及掩耳盗铃响叮当之势。<是>我跟你说，<笑>二喜是一档能把人看哭的喜剧节目，编剧和喜剧小队，他甚至都不需要精编反转和设计高级的情怀底子。只凭他们无言的尴尬和吵闹的收尾，就顺利把充值会员的观众逼哭了。这个主要这个节目让
0: 小书童很受
1: 伤。大家但凡有兴趣去听一听我们在第一期是怎么夸的二喜，然后再看看后边几期我是怎么后悔的痛哭流涕，就知道我这个脸是打得有多么多么的红。我当初把你捧的有多高，你就把我摔的有多惨呀，马东。真的
0: ，主要是一开始的时候吧。也是骂，但是小儿童是属于那种，哎呀，看那些那些演员，
1: 嗯、对，
0: 好多是话剧演员，也算是半素人嘛，然后就觉得，对对哎呀，真挺不容易的，挣钱，特别是这两年的光景嘛，话剧演员呀，舞台剧演员挣钱真的也挺不容易的。完了就是、嗯、一开始是想骂，骂着骂着就觉得，哎，还是不忍心，就先这么着吧。结果后来播对对播完第二期，哎呀，好想把第一期节
1: 目撤回呀。然后。就从来没有那么后悔过，你知道吗？就而且我当时那一期出那期节目的时候，下边好多评论其实就都已经在质疑我的这个审美了，你知道吗？<笑>我当时还那种硬着头皮上，你们懂什么？这就是情怀。<笑>然后等到再过几期<笑>二喜过半的时候，我都想说：“我说各位观众老爷们说的对，<笑>我懂个屁。”就是因
0: 为我们两个录节目，大家听到了只是剪出来的那四十到四十分钟，就是整个前期到后期结尾，我们俩可能每期要大概其实聊的时间要比那个长很多，但是截出来的就是四十分钟左右的节目，所以就每期你就录完之后后半段就就其实每期我跟你们说都截掉了一段小书童自己骂自己，所以大家不用再骂了，他每期都自己骂一段都被我截掉了。<笑>
1: 我是真的哇，爱之深责之切，我是怎么爱你的？你是怎么抽我的二喜？
0: <笑>之后之后再也不敢。我们这还沉淀了几期，一开始还还没敢直接说嘛，啊、就等了几期之后，<对>结果没想到就是他七期比上一期更
1: 惨。就跟那个少爷和我，就是人俩人可实诚的。第一期那个第一期出来不是爆了吗？然后后边几期每次后采的时候，就人家都说，人家刘波和和那个少爷就都说，大家降低预期啊，降低预期啊。刚开始我们想说，怎这么谦虚呢？俩孩子是吧？太谦虚，娱乐圈混不下去。对，结果再一看节目。哦，不是谦虚，<场>就是说个实话。<场>对，<笑>就你想，就连少爷和我他们的节目质量都有点起起伏伏，更别说其他的节目了。嗯、而且确实刚开始的时候，<对>有一些听众朋友们给就是跟我们留言，就是说，哎呀，不管你多喜欢这些演员什么的，但毕竟它是个喜剧节目，你的宗旨就是把观众逗笑。我们不是来看你们演员哭穷，看你们演员多不容易的。<对>我接受大家这个批评，就是我我肯定是 bias， 我肯定是那个就是不公平的吧。有立场的，结果到后来我一看，马东这个给那个演员安排，那个给那个演员安排，直到最后决赛的时候，直接给给每个导师一张卡。我保证给谁一个活儿，我想说，哎，好累！我真的不是以观众为本啊，这个节目
0: 。对我，我们虽然就是，我们节目是谢绝道歉啊，但是就是有一些观众骂小书童的时候，你们没有听到另外一个主播的声音吗？<笑>我就是代表了想看喜剧的观众啊，<就>好像大家没有听到过我的声音一样。我的关注点，哎、<呀>关注点也稍微给我一些好吗？谢谢各位听众朋友<笑>那我来颁下一个吧。好的，回顾二零二二，有众多的艺人因为各种各样的不好的消息，塌房也好，出圈也罢，这些艺人都让我们跌破眼镜。那么我们下面就来颁发二零二二跌破眼镜艺人奖哦。提名的都有谁呢？提名的有许开晟。爱宝，虽然我没有名气，但是我甘愿为粉丝隐瞒恋情。虽然我年过三十，但我仍可用天真无邪打败你啊、哦！老邪<笑>李易峰，我一直努力寻求转型，我一直否认，我一直发声明，我有不在场的证据，我还有律师函的警告，但是我被警察叔叔一锤定音。张雨健。我结婚我不说，我炒 CP 里单身人设，我耽误了吴倩，也没能成就自己，现在我也只能演一些大傻子的角色。竞争好激烈啊。<笑><笑>让我们猜猜获奖的是谁呢？获奖的就是让我们恭喜张雨健哇，实至名归，实至名，实至名归。获奖理由，因为张雨健他本身就很 low， 不太存在人设崩塌，而且他的名字放在
1: 上面的两个演员中间。不押韵，所以就这么简单把这个奖颁给了他。评<笑>起来就感觉张雨健这个获跌破眼镜一人奖的理由更加丰富一点，就不光他的那个私生活很丰富，<对>还跌破眼镜，演技、哎、专业也不行。对对对，就是全方位跌破眼镜。<笑>而且我们是真的不想给一些法制卡更多的流量了，哦、对,对,对，更多的镜头了，所以对，<错>恭喜张雨健，恭喜,恭喜他，恭喜他，
0: 就希望他来
1: 年，对吧？继续走这个大傻子人设吧，我我倒是很有兴趣看看他这个这个人设能走到多少，就是多少多少岁，你知道吗？<笑>就是三十多岁能演大傻子也确实是一绝，我不知道他到四十岁还能不能演大傻我
0: 希望那个如果哎不能，我希望啊，我也呸呸呸呸，我不能又给他们提供这个创意，就是。如果有创意不可以抄啊！你说就是对，就是如果有一些这剧组对吧，也是黑心了，想赚快钱，写个剧本就是想搞一些复古，搞一些这个现代都市家庭伦理狗血大剧，就搞一个现代富二代，然后呢是有一点傻子的角色，家里要给他婚配，那么我们可以考虑采用张雨健这个演员，
1: 好吗？但是这
0: 个也是<者>、嗯、不要听不要听啊不要听啊，只是这么个想法
1: 。或或者就是咱们现在就是那国内的，就是华语的影视行业里边，不是兴起了一一股翻拍潮嘛？嗯、就把那些经典作品都拿来翻拍。哎，有一个港片儿真的是一个非常就是遗珠之恨的这么一个港片，叫《呆老正传》，《<笑>呆老拜寿》是吗？还是呆老正传《呆佬》？好像是
0: 《呆老拜寿》吧，
1: 《呆佬拜寿》，刘青云和吴倩莲的那个，真的真的可以翻拍一下，哦、可以翻拍一下，然后让张雨健来演。那个刘青云，可是刘青云那
0: 个角色，人家演的是那种憨憨的，很可爱嘛。
1: <这>他演就是那种欠揍、啊。谁跟你说翻拍是要超越了？嗯、谁跟你说翻拍就是要尊重原著了？真的是太不了解我内娱。我真我,我真的我又错了
0: ，我仍对内娱保有一丝希望。<笑><笑>我又
1: 错了，都,都几十期节目的人了，真的是哎，滋滋滋。那
0: 我们来颁发下一个奖项，是二零二二年度很受欢迎配角奖，是我们节目的很受欢迎配角奖啊。嗯嗯嗯，有一些人虽然不曾作为主角出现在我们很有意见吐槽的正片，却无时无刻不在我们的备选库当中。他们是真的丑吗？是真的傻吗？不是，他们如果改过自新，哎，那还领不着我们今天这个奖了呢。让我们恭喜获奖的男艺人最受欢迎的这个配角奖，就是金汉。哇，实至名归，实至名归，就是无数次在我们感叹某些位男艺人挑战狗系列的时候，天选古偶，这个金汉永远是被吐槽的，古偶第一美男子金汉总会被我们提及。这些男演员在选角导演和造型师的帮助下，但是过人，真当观众眼瞎呀？美到极致
1: ，可能美到极致，可能就是丑哎。金汉确实了，金汉真的是，哇，我们没有一一期是以他为主题的，甚至说那个他参演的电电视剧被我们吐槽过，但是他永远在我们一说，嗯、这演员的扮相太丑了，你以为你是谁？你是金汉吗？
0: 金汉本人，你看他参加《披荆斩棘》哥，他他不算长得丑的男演员呐，他只能演现代戏，说实话，他就是、嗯、就是找有一些演员真的就是找不准定位，就硬要去、嗯。突破演一些什么，像他演什么古装什么，就就那个形容那个人设，一定要是什么倾城倾国呀，你从屋檐下飞飞下来就，了我吧，就震撼全全城那种美貌，这个就明显不适合他。如果只显演一个城市剧里，也不是说巨帅，就是城市剧里一个
1: ，嗯，就是那谁家小谁，他特别适合演那谁家小谁。而且就是金汉，我我是真的觉得，就是我们对金汉有点有点那个，就是太太消费人家了，每次都不主动说人家，但是又提人家一下。嗯、我觉得金汉就是这个金汉经济团队可以记一下，这个可以抄。就是金汉他以后的这个角色倾向可以是那种，就是从来不觉得自己帅，就觉得自己就是特别自卑。完了以后感觉我我啥我是啥呀，我啥也不是什么什么。但是被他那个戏里边的女主角或者对手戏的女演员，然后捧着脸说一句。其实看起来你还是挺帅的，这个时候观众就会有有共鸣了。对呀、啊，他从来没说过自己帅，但其实你这么一看能看，他应该是演这样的角色，就好像好多故就是大家特别喜欢一些女女演员，就是那种美而不自知嘛，就是嗯啊我美吗？我不知道，我哪里美了？我根本就不知道。他也他适合演性转版的这个，可以可以。他们金汉的经济团队啊，有人给传个话啊
0: ，对，免费这个是免费的，
1: 可以抄一下。对，那我来颁一下获奖女艺人吧。<笑>好的。2022很受欢迎，配角奖获奖女艺人士无数次在我们感慨内娱打造“傻大姐”系列的时候，<笑>她作为无脑美女的代表，都不可避免地被谈及。这些美女在经纪公司的帮助下，把无知当成了耿直，秀智商秀出了优越感，真当观众也没脑子吗？其实聪明到头反被聪明误啊！所以获奖女艺人就是孟子义小姐哇，一<笑>点儿都不知道在说她是吗
0: ？<笑>就是其实其实孟子义也是跟金瀚差不多嘛，就我们好像没有真正把他作为一个主角在正片里面吐槽过他，好像。但是说桃
1: 花坞的时候提到提到过他，嗯、然后后来
0: 好像还有某几期节目就是顺带提一嘴说为什么我们一定要内娱要把这个女明星包装成这种傻大姐人设，每次就是也会提一嘴她嘛。呃，对对本身到后来就不怎么提她了，结果出现了迪蜜梦扎，你是说。<笑>
1: 赵韩英子女士，你跟孟子义女士，你们俩应该是同级别的，<对><笑>你为什么用
0: 她来夸自己呢？就不不可避免的就又又提到了孟子义。孟子义真的是在我们的节目中怎么说呢？一个日常出现的，每当我们其实不止我们吐槽女演员，就每当我们吐槽内娱把这个无知当做一个清纯呐、啊、单纯人设的时候，好像不可避免就总会想到她，因为她比较典型嘛。嗯
1: 特别是《桃花坞
0: 》里的那个表现，啊<对>，包括他其他一些综艺也是，嗯、你看他，你就能明显感觉到他自己知道公司给他设的是这个人设，嗯、那他就要走坚定的走这条
1: 路。不过也算是挺好管的艺人之一，对<笑>对，对让你傻大姐你就傻大姐，然后就是，哎，稍等一下，我去呃拍个照，然后修个片，然后那个经纪公司要要。就是他真的是误以为，就是误把无知当成了真诚，可能
0: 我觉得经济团队也是真傻呀。就是你你傻，你傻大姐，她也是有一个界限的，对吧？你你这个拍着拍着人家综艺呢，嗯、突然间去搞这个。这个感觉说白了有点不太敬业呀，你你这在我们这录着我们节目呢，然后你去给你的呃宣发团队去拍别的节目可能需要的作品，需要的一些微博也好啊，照片也好，这明显就是不敬业嘛。嗯、可是我们现在就把这个当成一个梗来玩，你就可见我们对于不敬业的这个底线要求也是够低的。
1: 对对对，就属于经纪公司呢，也是。走黑红就是想让自己的艺人黑红，完了艺人呢也属于就是豁出命去了，就跟着经纪公司走这个黑红路线。咱也不知道这个黑红到最后能不能就是负负得正转成正红，<对>但我们就只能说祝孟老师好吧。就
0: <笑><笑>那我们就来演出我们二零二二年很有一件很备受欢迎艺人奖，就是因为、哦、因为他是一个主角出现的，而且出现的还不少了，然后在我们节目的频率比较高嘛，嗯、作为优秀流量的代表。他早早的出现在了我们吐槽之中，因为我们想在节目没火之前，先把火的吐槽一遍，以保平安呵呵，不想被粉丝冲。他在我们节目独享尊称，他这个尊称你一下子还听不清嘞。他有浩瀚鸿鹄之志，却为人低调。我们深知这一切，因为他的粉丝高调的称赞。他专注于创作 M pop 的 music， 哦，虽然听上去和 K pop 差不多。但是呢， <Hi> 他还是时不时会在一些剧集中展现他发疯式的演技。让我们恭喜获奖者，请听好，他的名字叫张艺谋。哦，原来是他呀！获奖理由： 2 0 2 2年，他的羊，他的脸，他低调的在大航海宣传中华文化。他默默无闻的攻读一 m b a 这么巧，这些默默无闻和低调热搜和大数据都推送给了我们，可见大数据也是很努力的。哇， wow, 大数据真的
1: 好会挖掘，默默无闻啊！张艺谋好几个正片嘛，我们我们说，对对对对对，第二我早期蹭第二期早期蹭热蹭热度和蹭流量的典型艺人。对，这个、他他热度经常被大家经常被大家误会成国师，误会成某导演是吧？嗯、就不是不是不是不是张艺谋啊，是张艺谋三生。某三生。三生<对>。三生。三生。三不得不说，<他>我们当初说这个这位朋友的时候呢，其实真的是带着一种就是一丝怜爱、一丝反感来的。因为像我们早期追过 K-pop 的人，嗯、就都知道，当年咱们在韩务工人员那苦日子过的，嗯、咱都心疼。那努力的，咱也是看着就就你知道，就真的觉得小伙子不来不来。就是和他同期回来的那几个人相比，他真的属于是。对艺术有追求、有热情，然后又很辛苦、很努力，永远想着带不好团队你就被累死那种老板型人才。对,<后>对对对，但是就不得不说，就我们之前吐槽过这个张艺谋老师呢，就属于咱要是努力错方向了，是不是再努力他都就有点得不偿失呢？哎，他
0: 前一段那个大航海，我还不是也买了好多的热搜，也买了不是买的，人家就是流量就在那摆着呢，人家就上热搜了，然然产生了很多热搜，对对，然后就看了一眼，就是粉丝又开始夸他把那个中华文化带上海外嘛，哎，我们这些生活在海外的人咋就没看着呢？说实话，真的是。他这个执念啊，我我不怀疑他有这个想法是好的，但他这个执念是不是有的时候用的不对呢？就是你你所谓的中华文化，就是请一个别的昆曲的老师或者戏剧老师上去唱一段，完了你就染着那个黄毛上来跳一段和 K-pop 什么 Popping 啊这些无意的这些机械舞，然后唱的那个音乐的风格基本上也和韩流的音乐是差不多，你真的很难听出。还有任何中华文化的影响、啊就是。就是作为
1: 资深嗯韩流的原就是原祖粉丝啊，我是一代韩流粉丝。我听咱张老师的音乐，我就是深深的感觉，这不就一脉相承吗？这不就 K-pop 一脉相承吗？但是这个我觉得也咱们也分两边讲啊，就是你看能看出来怂来了吧？就是节目火了之后，<笑>就至<怂>少有人多了，能听咱们这话能带到张老师那儿了，所以就人就怂了。有些事儿咱分两边看，一边他是在那受的训，他所有的音乐启蒙不能说音乐启蒙吧，就是他所有的那个流行音乐的启蒙、创作、编曲、学舞什么的，都是在那边受的训。就好像你从你的母校出来，嗯、你的作品或者什么多多少少是带着你母校的那个痕迹在的，<对>这个有局限性。但是另一方面，我们就特别想说的是，咱们有一些特别宏大的历史使命吧，其实他没必要非要扛在自己一个人肩膀上。这事儿是对吧？就是咱们华语娱乐圈或华语音乐人也好，影视人几代人的使命，不是一个人的使命。有的时候你努的太强烈了吧，就容易走走形，容易变味儿。哇，我真的好怂呢！啊、呃，我我们被被骂怕了，<笑>对，被骂怕了。尤其是尤其是主要是这个老师不是那种好吃懒做，完了就吹泡流量，<对>完了人家啥作品没有，他不是那样的人。嗯，人家也是有作品的，只不过他这个努劲儿努大发了。就是他努力和他自己惯那个标签不符
0: ，主要是、嗯、如果他没有他那个标签呢，他他完全是一个就是做的挺优秀的这
1: 个流行音乐的创作人，对吧？但是很勤奋，真的很勤奋，勤奋这点我们绝对不否认。
0: 但是就是这个哥哥
1: 那真的是勤奋，
0: 但是就感觉他他现在做的事情和他自己定了个大目标是一个方向嘛？有时候我们是是怀疑这个问题啊。
1: 对，对所以咱们这个奖颁给他是什么？很备受欢迎艺人，<笑><笑>就是很、啊、人家
0: 受欢迎啊，对吧、啊？我没有、啊、对,对对对对，嗯、而且在我们很有意见里面，他确实是人家是正经八百的主主角，第二期就出现了，夹枪带棒的也说过人家<笑>，也说过他，
1: 呃<笑>、嗯，<笑>披荆斩棘不小心也说过他。
0: 对我,我这，然
1: 后我对我对这位老师的情绪吧，就真的是很复杂。就是如果哪一天在一个什么活动场合遇到这位老师了，我肯定会叭叭的上去，哇，你真的好努力，<笑>就是真的很犯贱，就是那种你真的好努力。然后，然后回来以后接着说，哇，这老师可能方向有点努错了。<笑><笑>对，情绪很复杂。对，就属于自家孩子吧，<我>就是努力努错了也是、嗯、也是着急
0: 。那我们搬完了台前，那要不要来搬一个幕后的奖？
1: 幕后，我们说的真的好多，我们必须幕后必须值得一个奖，真的是。而且幕后竞争好激烈啊，<笑><笑>有些人有名字，有些人没名字，但是<笑>
0: 没、哎、没名字那个，我找到他名字，我就要要借此颁奖典礼给大家一定要普及，记住这个人
1: 的名字，<笑>他应得他姓名。来，我们来颁一个幕后的吧。2022真
0: 的很想红，幕后主创。2022年的夏天，王征宇凭借创新好难啊。成功吸引大众注意，为响红的芒果幕后主创拔得头筹。同期，《奔跑吧》的 PD 摇一天，大家记住他叫姚一天， oh、<my. S 1> 姚 PD。O，k、oh, oh, 凭借强大的个人魅力啊！你们居然弄我！你们给我等着！和跃跃欲试想红的心不甘落后，后来居上。但是不得不说，姜还是老的辣，脸还是梧桐的大。仅凭年底的这两期无限超越班，吴彤就成功抢夺《很想红》幕后大奖。是的， 2 0 2 2真的很想红幕后主创，让我们恭喜吴彤导演！哇，这个真的是太
1: 实至名归了！真的，他好想红啊他，他
0: 真的是想上月球了。这是我们我们一个听众给留言，我觉得说对他想上月球，对节目里边的
1: 一个内部梗啊，跟听众之间互动的一个内部梗。
0: <笑>让我们来公布一下他的获奖理由：请了再多的明星，港台内地都有，也要亲自 Q 植入广告；制造了再多的狗血和黑红，也要自己登顶热搜。想要靠自己改变国人审美的导演第一人——吴彤导演。
1: 实至名归，实至名归，实至名归，福气<吗>福气福气福气，就没有
0: 这么福气的得奖人，我跟你说。我正好这这周不是又演了《无限超越班》第二期嘛？我们咱们前两天不是吐槽第一期，嗯、哇，第二期真是烂呐！为什么要糟践我们这些印象深刻、对我们是有童
1: 年这个美好印象在的港剧啊？就他那种糟践法吧， oh、<my. S 1> 真的不是说他有心诚心的糟践，而是说他用尽了心思，然后做尽了所有的盘算和所有的计划。他认为就是在那一期非常之让人吐血的节目当中，你都能看到吴彤导演那种洋洋自得的脸，就在那个屏幕后边不停的晃来晃去，晃来晃去。因为他
0: 脸太大。<笑>
1: 我们倒也不是人身攻击，我们就是觉得，作为一个幕后人员，尤其是像我们像小舒桐这种在影视行业就是混迹了十几年的人啊，就是作为一个幕后人员，你要有一个幕后人员的自觉和自知，就是台前是什么公众，台后是什么公众，大家互相彼此尊重，对吧？就是幕后人往台前有一种有的有些时候是救场不得不，但那不是你的主要使命。我们为什么就这么攻击吴彤导演呢？就是显得我们好像特别恶毒一样，就是你真的已经跨越了幕后主创人员和台前的那个边界。在你已经不想好好做本职工作，嗯、然后到幕到台前去想窜红、想想抢台前演艺人员的风采的时候，你作为一个幕后的导演就已经失去了我们对你的尊重。哇，这一段好严肃呢！而且
0: 他作为幕后导演，就他即使没有跨越那道红线之前，他幕后导演做的也不怎么
1: 样呀、啊，就一直是抄抄抄。作为幕后导演主创，我们骂他就是骂你这个人真的没有原创精神，你只会抄别人。但是，一旦他跨越了那道线，想要去红的时候，我们对他骂的那就真的是五五彩斑斓了，就已经。我我当时有一件事情，我到现在还是稍稍有点就是意外哦、啊，就是吴彤这么想红的一个人，到现在没有纹半永久的眉，我是没有想到的。<笑><笑>医美先从半永久开始。对呀、啊，半永久也没有纹，双眼皮也没有拉，嗯
0: ，微笑唇也没有做，嗯
1: 、<笑>真的。吴桐老师要想红，咱们就得下点血本，是不是？咱不能舍不得花钱呀。<笑>有机奶粉赞助一下，有机奶粉的钱全在脸上了，就是像我们这个对吧？脱口秀演员唐唐湘玉说那种脸上一辆面包车，啊。我们吴桐老师脸上一箱奶
0: 粉。跟你说，不管怎么样，这个跨年你就说吴桐是不是恶心人吧？他这个节目非要等到这个跨年的这个。期间播出就正好是哎，让你二零二二年到二零二三年就承载着他的烂综艺跨过去。真的是<说>
1: <就>他真的是 baby 啊。这一年就属于年底了，你得记住我。明年年初了，哎，你又看见我了。嗯、<笑>开年也是我帮你开年哟。下面我们要颁一个非常快乐的奖。嗯，这个其实我们也没没有写颁奖词，因为我觉得老哥几个不需要我们写颁奖词，自己就给自己代言了。这就是属于。对我们要颁的这个奖，给大家几个小提示啊，一个是小亮哥和他五个没有上春晚的兄弟；
0: <笑>第二个提示
1: ，小亮哥和他五个冠军的朋友，赛区冠军的朋友。哦，对对对对，哎，你瞅瞅，人家没拿赛区冠军又怎样？人家上春晚了还不止一次、啊，人家就是，又彩排了，别管最后上没上吧，反正人家参与彩排了，人家。所以我们接下来
0: 想要颁发这个奖项，就是二零二二年给我们很大惊喜的综艺团体奖。获奖就毋庸置疑嘛，就只有是零七幺三这几位六位老哥哥们，零七幺三，零七幺三，零七幺三也是一个让我们节目提了
1: 我们节目成长，对对
0: 对，也是好好多听众通过零七幺三那个节目好像就认识我们，开始
1: 关注我们，对
0: 对对,对对对，嗯，
1: 所以感谢老哥哥们，零七幺三对我们有知遇之恩，就说的跟咱们认识一样。对对对哎，早年间
0: 他们参加比赛，我也是给那个谁投过票的，好吧？我是给那个王栎鑫和苏醒投过票，就当时你说是不是眼瞎，都不知道他俩是对头。就是后来零七幺三火了之后，好多人不是翻吗？就说、是、他俩那时候互相看不上眼。啊、然后我就在想，哇，可是我当初喜欢
1: 的就是这两个人啊，当初竟然还磕过他俩的 CP。<笑><笑>对，就是突然觉得自己当初傻呀,呀，还是瞎呀？说实话，我当年对快乐男生没有任何好感，就是因为。我一直都是超女，然后就是快乐女生那一发起来的，嗯、我就觉得快乐男生就是就是你知道就是性转版嘛，就所以我当时就没有没有很关注过他们那一届比赛，嗯、然后到后边就觉得这几个人好像也都那种不温不火的嘛，就我都没有给给过他们特别多特别多的关注，而且尤其是我们的苏大爷苏醒，我就觉得苏苏醒怎么唱歌就是老是那种那么那么俗辣的那种港台腔，这<笑>都什么年代了，二零二三了，怎么他唱歌还这个味儿？但是零七幺三他们的那。次。他们那个从最开始的那个蘑菇屋，然后到后边的快乐再出发，嗯、然后到那个定制的那个综艺节目，一<对>直到现在再出发第二部，真的这几个老哥哥给我的快乐，是我这两三年里边都没有体会到的。就想说爱情都没有这么甜，我感觉
0: 。<笑>作为一个大家听我们节目也知道，资深的芒果粉丝啊，什么什么超女、快男，我都是没是芒果的哥哥
1: 你，你只有我可以骂，你们不
0: 敢。就是芒果这些选秀出的，我基本上都看过，<笑>就什么赵赵韩英子自己说自己出道。极巅峰，你错了。零七幺三这几位老哥哥们才是出道极巅峰，然后马上就开始走下坡路。然后你看陈楚生就很倒霉，又被雪藏呀。然后中间，而且陈
1: 楚生当年的事件就是真的是被黑黑他太惨了，明明人家是提前已经说过打过招呼的，对吧？硬被这个雄厚背景给抹黑成了，哎呀，不负责任啦，当场走人啦什么之类的，以至于像我这种完全没有关注过的路人，我都一直觉得我说哇，那这个人太生了，就是这个真的陈楚生好生啊，就被小亮哥传染，就是你好不负责任，你怎么可以这样？以至于我,我这今天降温，你不知道吗？<笑>以至于很长一段时间我都拒绝听他的歌，我就觉得这个人太不负责任这样子。嗯、结果这么多年来迟到的真相，我才知道当年人家是提前已经打好招呼了。他真的是不
0: 善言辞，也不太善于就是怎么做公关维护自己。<对>加上那时候他<对>天娱本身那天娱就是不做人嘛，然后当时坑了很多人啊。嗯、当年签
1: 天娱的那些，都我感受，那种哇，完了签卖生气了，比韩国还黑，<对>就是那种。对。
0: 但是0713确实是，即使是他到第二步嘛，就是这《快乐再出发二》。那个赵公子，你看也是想红的那个心，也是也是初见端倪嘛。就是我们这个幕后主创，但是仍然无法掩盖掉我们0713几位老哥哥们自己作为这个团综真人秀的这个演出者啊，就是他们既是真人，而且演出这个秀的效果也就是笑料十足。就是抛开那些幕后主创有剧本了也好啊，然后开始有了这个大方向指导这些人去演。你只要看这几个老哥哥凑到一起，他们那个插科打诨的，你。损我一句，我损你一句。我睡觉什么猜谁打呼啊？嗯、怎么换方向啊？对对对在当今内娱的真人秀市场，让我们觉得真的是太太珍
1: 贵了。贵了而且就是零七幺三这几个人，我觉得他们真的是很有缘分。这几个人凑在一起，彼此真的完美互补，没有一个人跟另外一个人的型是重叠的。就是每个人能贡献不同的笑料。你看苏醒在里边就老是充当一个。充当一个就那种人间清醒，然后就是你们几个不要再乱了，不要再傻了，好吗？但是这里边我不得不说，我真的最喜欢虎子，我最喜欢陆虎，然后第二喜欢张远。我就觉得像这种穷过来的孩子，嗯、然后就是陆虎跟张远还不太一样。陆虎是那种真的这么多年没有放弃过梦想，住那么小<对>那么小的房间。实话跟大家说，比陆虎小的房间，小书童也住过。就是刚到北京工作，刚到北京创业的时候，我当时睡的是朋友家厨房。小厨房那个就是他给你小厨房违建，给你搭了个卧室，脚是伸不开的。就那个小厨房，就真的还不如咱们一般家庭的常规浴缸 size 要尺,尺寸要大。嗯、所以那种辛酸，我是特别特别理解的。苦咱吃过，但咱很快就转运了，咱很快就就好过来了。可是路虎真的是这么多年在那么狭小的空间里住着，一直都没有放弃自己音乐人的梦想，给别人写歌，给别人作曲，甚至自己就是没办法去打工什么的。然后到后边作为路易。统。然后给大家接这个活接那个活发0713的发迹就是就是路虎，而且路虎当时那个
0: 蘑菇，我记得还上热搜，<对>还被骂过一阵子，就是说蹭那个蘑菇的热度。啊、然后，诶、呃，哎、因为说你男性蘑
1: 菇到后边有什么热度啊？
0: 当因为我记得当时反正有一段不友好的那个互相粉丝啊还是什么，就是幕后。背后的支持者两波吧，可能就是有一些争执，嗯嗯、因为那个时候路路虎已经很久没有出现在就是零七幺三这几个啊，就是我的视线范围之内，就我这么关注他们，嗯嗯、我说哎，然后我才去看的那个综艺，要不然我都不知道。
1: 对对对对对,对，然后我看完之
0: 后，我说哇，好宝藏！我就我就没想到，因为我印象当中他们已经是成为我追星的历史的一部分了。然后突然感觉都退
1: 居二线了，是吧？对，然后突然间就活
0: 跃到纸上，说没想到他们这么有意思。就是其实你回想我我我现在回想，就我当年看那个快男的时候，他们不是也会有那些。彩蛋的片子呀，就会照他们在那个城堡里面居住。当时还有那个集结，那个集结老搞笑了，哎、对对对对就他们那些，哎，你就想，其实他们那时候就展现出这些人都是挺有搞笑天赋的。可是无奈呀，嗯、就是因为也没有流量
1: 就，就当年了。不是当年的那个趋势，还是偶像要走那种什么帅呀、啊哎、帅啊的路线，对对对就神秘主义路线那种。我看那个他们。参加那个品牌定制的
0: 时候，到他们后来走这个再出发二，嗯、不是很多人说哇，就就开始走这种情怀路线了，因为是去、嗯嗯、去助农嘛。我觉得这个倒没什么，因为我觉得我我们内鱼就是走情怀路线，像我们严明老师啊，嗯嗯，五哈呀，就这种很喜欢一副我去体验你们体验人世间的困苦的那种感觉，这种居高临下这种体验劳苦大众情怀的综艺，我真,的真的是不需要说
1: 句难听的，就是你们这些二百零八万。下来体验我们的一天，然后作为你们，哇，人家疾苦是这个样子的，老百姓不吃你这套，对，我们真不吃您这套。但是你让0713来体验生活，就是我们知道零七幺，就是大家如果稍微愿意关心关心，就知道0713这几位哥哥这几年的真的是苦哈哈苦过来的，嗯、人家跟正一般咱们的打工人的区别不是特别大。他们也是为了自己的梦想，是也是为了自己的坚持，然后努力去接受一些很多不可能接受的妥协。所以他们来助农，<对>他们来体验，他们来公益，我们服气。对
0: 我就觉得像什么严敏老师啊、五哈的那些演员，包括邓超啊在内，他们去体验普通生活，嗯、就跟他们拍片儿一样抠图，好假呀，真的很假很假。而零七幺三这几个老哥哥，我不介意他们走什么助农情怀，因为因为我觉得他们就是。从第一第一季那《快乐再出发》，我当时在那期节目，我们的那期节目里，我就说过，就是我没见过比他们更适合农家乐的人。就他们坐在那里，就是融为一体。他们跟那些农民的老乡们的聊天什么，嗯、你丝毫感觉不到哇，他是一个外来的艺人，你也感受不到那些那老乡肯定还是有一点点拘谨，因为不认识这些人嘛。但是你感受不到以前那些老乡就是哇，大明星来我家<对>赏脸来我家，我要好生伺
1: 候着的那种感觉。其中苏醒有一集说的特别特别坦诚，苏醒说：“大家不要觉得我们好像很苦很难，我们的生活其实都挺好的。”
0: 他们比很多人都已经对，就是比很多普
1: 通的打工族，或比很多普通的我们，像我们这种市井小民，人家的生活确实比咱好。嗯，但是苏醒那句话说了以后，我就感觉苏醒这个人是清醒的，他也在不断提醒零七幺三的哥哥们，咱们是比一般老百姓要好的，所以大家不要太对,对吧？太自我感动，太自我情怀，对吧？宣,宣传就那种说，哎呀，老哥哥们辛苦如，如果说老哥哥们的辛苦是属于。比老百姓高了一个层次的辛苦了，就是您是追求梦想的辛苦，<对>我们是养家糊口的辛苦。
0: 他们去那个王大姐家、五常大米家，他们上那个东北大炕之后，哎，这六个全是南方人。哎，对对对，我想说，<我>哇，你们跟炕好配啊
1: ！我就说，哇
0: 塞，他们六跟这个炕好合拍呀！就这种，对对对这种有这个能力、有这个能量，能和我们这个助农这条线走到一起的，我们为什么不去利用它去拍一些又有公益感、又有公益效果，能达到这个公益目的，又能把观众逗笑的这些节目呢？现在我看那个王大姐，他们家五常大米
1: 卖可火了，好多可本儿粉丝都想买，人家人家都已经有对家开始黑人家了，就说什么王、哦大姐王大姐什么给给节目组贴钱，然后才自己才能上节目什么的。人王哎，大家如果感兴趣啊，可以去抖音关注一波王大姐啊。<笑>王大姐多实多实在，会黑,黑人家啊。对啊，就
0: 一看就是对家黑嘛
1: 。哇，你你这可见就是我们对零七幺三有多么的偏爱。我们都已经聊这么半天了，说零七幺三。对对，真的是零对对
0: 对说零七幺三，我们都没有不用打任何草稿就可以一直不停的聊下去，因为每期我们也都会看嘛。看完之后，我们也会在就是微信里交流这一期的想法，骂一骂幕后主创呀，夸夸老哥哥们呀，这都是日常嘛，对吧？
1: 对，而且最后我真的得说，我说哎呀，陆虎，哎呀，我们虎子呀，苦是苦了，但是他有爱情的甜呐，你瞅人家跟女朋友之间这个甜蜜的感情，哦、然后真是的是而且人家远受虐，
0: <笑>人家女朋友对吧，就是很有才华，对。就是那个小提琴家，如果大家想关注那个我们的歌，介绍他的女朋友虎
1: 子，值得这个姑娘，姑娘也值得虎子。哎妈，感动了呢！<笑>张远我，我爱情的春天啥时候来呢？<笑>张远值得一个啥呀？张远，张远永远是那个被备受备受暴击的那个人，爱情的暴击。<笑>暴击张远就是张远就是值得那个虎子婚礼的。赞歌歌手就是咱最后说一句，张远、啊，张远真的至上离合里边遵纪守法的好男儿了，真的是。远儿，祝你二零二三年找回爱情，然后碎活满满。<笑>哎呀，颁奖典礼也
0: 快进入尾声了，我们还有两个奖项没有颁发出去
1: ，那我们就赶紧进入下一个奖项吧。好的，下一个奖项是二零二二很有意见最受欢迎年度综艺人奖，哈。是凭借才华打败资本的第一人，上得了舞台催泪，下得了综艺损人，独具东北艺人的口才，却没有人来风的情怀，所到之处皆是酒啊！演艺圈里这样的人，那还得有。以一己之力打破了抒情歌手与毒舌老嫂子的次元壁，嗑着瓜子走进了我们的心窝窝里。他是谁？他就是。毛不易、啊， <Yeah!
0: S 2> 毛不易，<笑>毛不易，实至名归，实至名
1: 归。我们都很喜欢毛老师，毛老师，你真的是长在了我的笑点<笑>
0: <老>你说啥
1: 我都愿意听，你说啥我都乐。我跟你说，长得不好看，霸总就是企业家，企业家吗？<笑><笑>毛老师，你真的是看破了人生。<笑>毛老师其是那种
0: 、嗯、温温柔柔，就是。就是软软糯糯的声音，但是每次都你一刀，对，
1: 戳你一刀。因为这个奖，其实我们还是在在一些人选中有颠躲了一,一段时间的。嗯、因为今年我们就感觉有很多年度综艺人，他属于那种哪儿哪儿他都去哪儿哪儿效果都特别好，嗯、然后人家本身专业也过得硬，然后人家综艺效果也特别拿得来。就我们当时在。几个人选当中，就是选择一个是毛毕老师，一个是汪松龙老师，老师还有一个是任科老师。任、啊就是、科,科老师真是太有才了，人家新小说刚刚发表，<笑><能>咱还没看过吧？全能型艺人。但是综合考量下来，我们就感觉哇，毕竟 B 节目啊，第一期说的就是毛老师的节目。对对对。对对而且我们从头到尾就感觉，我们毛老师真的是属于那种拿得了话筒，嗯、是对吧？怼得了这个小贱人。<笑><笑>
0: 毛老,是毛老师很有才，他的那种才华是，嗯，我们为什么有时候特别反感有些艺人，就是巴不得跟人说，你看我多有才，我多有才，你有才个屁！你一个电影学院出来的，然后人家毛老师正经八百<笑>是吧？人家是读过这个护理学校的，人家只不过后来干那个不行，人家出来改行唱歌了。<对>人家是很低调，从来也没有见毛老师出来过。我唱歌唱得特别好，我特别有喜剧天分，没有的。其实我们我们想的这几个都没有。每天说汪苏泷稍微有点臭屁吧，但是也不是。但是家有臭屁
1: 资本呀、啊，人家当年中间
0: 多火呀、啊，<对>人家也也没有真的说怎么怎么样，<笑>就是我我是特别有才华，呀，我是特别有喜剧天赋。人家就是你给我做嘉宾的这个钱，嗯、那我就给你做好做嘉宾。嗯、你让我做的是谈话类，我就好好老老实实做好谈话类，不要弄那些有的没的，非要对吧？嗯、整出点热点来，你吵个架了，我透露个你的隐私了，哇，上个热搜干嘛呀？就老老实实的不行吗？我。唯一唯一不开心的就是非要把我们毛老师跟那个阿瑟整到一起，整一期让我毛、oh. 毛老师格外尴尬的这个什么仅三天可见，干嘛呀？那是仅三天可见吗？阿瑟热搜天天见。<笑>
1: 我们毛老师，对我们毛老师属于凭才华出圈然后凭幽默感留住你们的芳心。我，但是就是你想，就是论专业，专业没话说。当年一首消愁，就是真的是哭遍了朋友圈，多少三四十岁社会大哥，好家伙，凌晨凌晨在车里听着消愁，哭娃娃的哇哇的，像个孩子一样。就是我，我真的到现在我就感觉毛老师的这个才华，尤其是这个作曲作词的这个才华，真的是我我好久好久，像我这种你知道社社畜，就是经历了这么多毒打，已经属于铁铁心铁肺的人了。我听毛老师的那首东北民谣，哇哇哭啊、哦！我知道，我知道，虽然我不是东北人，是但是他这种情怀就让人感觉，因为他唱的是
0: 亲情嘛，哎、<呀>所以我们都可以有共鸣。
1: 但是你看，像其他一些人，就是哎呀，我我才华很横溢呀、啊，我怎么怎么样？就是大家在在这种就是很浮躁的时代里，忙不迭的去展露自己的才华的时候，毛老师那个才华就属于那种，我就放这儿，你能看见就看见，看不见你也瞎
0: 。就是毛老师最可爱的地方，就是他有那个反差萌嘛。你看上去他这个人有点黏，也不愿意说话的那种，可是他时不时说出一个，他每一句话。他话虽然少，每一个都是直接带梗，然后就直接飞一刀给你，哎、对对对<笑>你看你接不接得住而已。哎呀，哎毛老师是真
1: 的是宝藏宝藏艺人，宝藏艺人,
0: 人真的希望各大综艺节目的导演多看看我们毛老师
1: 啊。你比如说、嗯嗯、毛老师真的是一通百通的那种人，就是人家这个人啊是真灵，你让他讲啥他都能讲。但是毛老师就有这么一个事儿，就属于他有什么有什么这个想表达的感情吧，他自己有一个坎他突破不过去。嗯，<音>就是像我们这种比较内向的人哈，我们就比较理解毛老师，<笑><笑>是吗？我们不是憋着有话不说难受，所以说毛老师的经济团队啊，就是就是记一下啊，拿小拿拿小本拿笔记一下，就是赶紧把你们艺人往外推啊，什么东西都赶紧让他上，<对>就是但是要上，就是上的是。幕后团队走心的啊，幕后团队做个人的那种，对对，让毛老师上一上。幕后团队如果是哎一心就想着赚流量，一心就想着红，不认真做内容的，咱就别让毛老师去受那个。不要浪费他的才华。对对,对，毛老师是个宝藏
0: 。那我们颁发最后一个奖项吧。哎呀，好呀，好呀，就是继毛老师之后，我们认为二零二二年内娱娱乐圈螺丝钉大奖，他是综艺救场小王子。是毫无逻辑的开心果。当有人把握大局的时候，他就是烂梗王；没人撑场的时候呢，他又化作暖心端水的小能手。你以为他放弃本业沉迷流量，殊不知他的每一场综艺都是为了让原创音乐能够得到展示的机会。他就是阳光彩虹小白马本马，人间温暖一枝花本花的大张伟老师
1: ，必须实至名归。我大张伟老师真是人间清醒小白马。啊、他阳光温暖一枝花，他救了多少音综啊？因为我们知
0: 道音综经常看着看着就觉得好无聊，尤其是那些歌又不是特别好听的时候，然后你看那些人有没有什么综艺效果，就觉得哇，好无聊，这个音综看不下去了。这个时候，别说音
1: 综了，他救了多少喜剧综艺啊？真的是恋综、恋综，他也救过。哎，真的是你想，哎，我我天、啊，大张伟老师这个这个业务铺满了、啊，就是就是各个类别，本职本专业人家救。责无旁贷，嗯、然后你们这些不争气的娱那个那个喜剧节目和恋综，人家也救，而且人家救的时候，人不是说给你插科打诨那么救，人家说的都特别有道理。哦、对。它是又有内容又有效果，它
0: 二者全占，而且它它真的是很全方位的，可以挽救各个类型的综艺节目。就我们我们节目吐槽过的恋综也好，恋综的某一些节目，我们吐槽过的呃喜剧类的综艺节目也好，就是每一个吐槽大家去听，我们里面都会夸两句。但是这个节目多亏了有大张伟，<笑>就即使是我看有一些音综、嗯、我看不下去的时候，发现里面有大张伟老师，你也会把他那一。他单门拿出来看一看，我觉得很搞笑。就像像你这个词里写的，他真的是又不忘记自己的本职工作，是想去推销推广这个原创音乐；另一方面，又是自己还没有忘记本身节目组掏钱、嗯、请我来。这是个对对对，是来做效果的，就是人家很知道
1: 清楚自己的本职工作是什么，就是他的音乐风格，就是有喜欢肯定就有不喜欢的，就是作为我本人，我对戴胜伟老师的音乐风格属于那种不知可否嘛，就是你你确实没有打在我的点上，但是我听听也、嗯、也觉得挺好听。但是大张伟老师特别分得清地方，<对>就属于在我能施展音乐的时候，我就尽尽情地施展我自己的音乐；在我不能的情况下，我就让大家注意过这个人。<对>说不定你看我看多了，觉得哦，这还是个唱歌的，你可能会听听他的歌
0: 。就大张伟老
1: 师的那种对于自己专业的呵护，是既卑微又又有尊严的。对，这个是我特别特别尊敬大张伟老师的一个一个地方。最关键的关键是，人家这这辈子活的那叫一个通
0: 透啊。他真哎、呃，我觉得王菲当年形容他形容的特别对，就是说他他这么乐观，什么是因为他已经看透了人世间的一切，他才<对>才可以做
1: 到这么嘻嘻哈哈。有的人看透人生了以后，就是非常的冷漠。嗯，<音>非常的，你知道，就是那属于那种悲，就是悲观的人啊，就是看透了人生之后，就是嗨，一切无非是利益啦，或者说一切无非是你情我愿。很多人他就容易悲观了，但是像大张伟老师这种，我虽然看透了人间的一切关系，但我还保持着对人的热爱，那种是才是最难得的。我特别爱听他讲，就是他参
0: 加什么恋综也好呀，哎，对对对对对对，然后其他一些呃职综也好啊，好或者是那个喜呃喜剧综艺就不说了，就包包括这种就就主要是素人为主这些综艺。对吧？你听他去讲，嗯、就不是因为我们特别反感那些。我们之前节目也说过，什么黄志忠老师、陈明老师，啪啪啪讲一堆大道理。哎、你是觉得别人真的不懂这些道理吗？你还要再把这个痛苦，就让我们再告诉我们一遍？你是不是不知道这些呀？给你讲一遍，我们知道，我们不想提醒自己知道这些人生的大道理。但是大张伟老师说出来，就是<对>我就是不正经，给你提一嘴哈。啊，对对对，然后我就觉得。哦，你说的对哦，其实我也知道这个就完事儿了，你不用这么严肃认真的跟我讲一遍某一些人生应该怎么过呀，我自己不知道我的人生怎么过吗？各位是吧？黄老师、
1: 陈老师、大人为老师可贵之处就在于他永远在所有事情的结尾告诉你，人生总是有积极一面的。对，这个才是最，尤其是在现在这种，你知道吧、啊，就是这个时间已经乱糟糟成这个样子了。我们抬抬眼一看国际局势，抬眼一看，对吧？社会生活，大家心里边都是一团糟和一团麻烦。但是每次大张伟老师都能给你一种特别无厘头的，或者是特别不着调的希望。嗯，就是其实你如果要是说服了自己，这种不着调的希望也是可以撑一阵子的。这是我们特别特别喜欢戴长伟老师的一个原因，<对>在人间不值得的基础上，还有一些其实人间有些是值得的
0: ，嗯、那就让我
1: 们这些俗人都有了更快乐的理由了嘛。既然我们节目也说了哈，我们反正也没讲
0: ，嗯、<笑>我们自己也没钱，<笑>没我我们自己就是用爱发电的节目没有钱啊，<笑>就这么说吧，也不合适，多少给一点嘛，就给点，给点节目鼓励吧。对，嗯、就是如果说啊，就是以上的获奖嘉宾。想找我们定制专
1: 访一期<笑>，给你一次黑红翻红的机会真的。真的，就是以上所有获奖嘉宾，如果瞧起 B 节目啊，联系我们，联系联系啊，联系。
0: <笑>哎，就这么说吧，如果如果是、嗯
1: 、不只是这些家名单上的这些人啊，就是你想请的话，嗯、你想请谁、啊？你要非让我请，就是今天这些得奖嘉宾加上这些候选嘉宾里边，我是真的非常非常想请李诞。哦，李诞是那个我们螺丝钉里面也有李诞，螺丝钉也有李诞，因为李诞也在很多其他节目里露过脸什么的对对。还有杨迪老师，对杨迪老师也是我们那个螺丝钉的候选人之一。我想请李诞，多多少,少有点私心，我就感觉我我我讲我们这李诞挺帅的，瞎<笑>妻<笑>男友嘛就不看脸。<笑>主要是李诞现在单身，你知道吧？就是我我想请李诞，确实有点私心。嗯嗯、你这个审美，我真的是已经无力吐槽了。这玩意儿就属于你，<笑>你看上眼了，你没辙、啊。我跟你说，就是就是那种，李也诞也单身，我也单身，那不妨认识一下。<笑>
0: 那你应该先去找那个什么某效果文化底下的播客节目联系一下。那那,那你要请的话，<我>你要让谁来？我请，我就请王征宇吧。哇，对杠啊！<笑>
1: 就王征宇来了，说你们都骂了我们一季了。<笑>王征宇来了，说创新很难，好不啦？然后我就说创新很难吗？<笑>来来来，从第几期第几期到现在，我给你罗列了五条创新意见。
0: <笑>而且这个王征宇毕竟也是芒果的幕后主创代表人物之一嘛，可以跟他聊一下，就是
1: 深入探
0: 讨一下内地综艺，呃、2023年什么的嗯，二零二三年的嗯发展
1: 计划，聊一下二零二三年半报方向，<笑>好好整理个会议记录，可以可以然后。回来可以给芒果。我们听众朋友里边，如果也要是认识王正宇和认识李诞，可以传个话，<笑>递一个话一一个就是王正宇来可以就是反驳我们之前骂他的一些事情，然后顺便交流一下就是综艺创新的理念和 idea。<笑>然后李诞就属于那种，李诞还单着呢吗？还单着呢吗？就属于这儿哎哎，我也单着呢。就是小人童长不赖，我跟你说，捯饬捯饬长不赖。那在我们颁奖典礼完全结束之前，你
0: 还有其他想要说补充的吗？就回顾我们二零二二年，展望一下二零二三年。
1: 我我想说的就是，二零二二年我们之所以起这么一个节目吧，就是觉得内娱实在是让我们有点爆槽了，你知道，就有一种咋回事啊？嗯、怎么就是自己的下限自己突破呢？就那种感觉，然后就非常的想，<笑>你知道，一方面是自己有一种不图快的欲望，另一方面也是想说这种事情是不是得需要振臂一呼？然后就普通观众的。的意见是不是也得当回事儿？嗯、就咱不是专业搞综艺的，咱也不是专业搞影视，就是我我是啊，我是、啊、魔力不是，嗯、就是但是我不是搞华语影视的，我是搞英语影视的。就是咱作为一个普通观众的意见，是不是应该被听一听？有的时候我就觉得咱们普通观众吧，就特别被打压和瞧不起。什么叫你不是专业的，你不许评论？嗯、什么叫你啥也不懂？你你不愿意看你就划走就完了啊对？对你不愿意看你可以不看，什么就这都啥意思呀？我作为一个普通观众，我打开电视，我也是交了费的，对吧？我也是付了费的会员，为什么你们要用这些恶心巴拉又不能创新、抄袭还不敢承认内容来折磨我们？我们普通观众是不是得有点发言权？<对>这是我们做这个节目除了吐槽之外另一个巨大动机。就是、所以二零二三年我们特别想，就是想要。得到了一个效果，就是通过我们代替普通观众、普通上班族，你知道吧，就是下班看了个综艺，气的没地儿、没地儿分儿分儿的，你知道吧？我们给大家就是嘴替一个的这个动机，真的也是想提醒一下内娱，不要太过分了啊，就是不要太把观众不当回事儿了。嗯嗯，另外我
0: 想说一嘴吧，就是最近因为我们节目其实特别小啊，就特别小的一个小破节目，就有人说我们蹭热度也好，嗯、或者什么，对我我我们节目里从第一期听我们就是个蹭热度的节目呀，这我们节目是评论娱乐的，你是不蹭热度怎怎么评论呀？我们也不是一个就是溢情怀溢情怀这种事情在我们节目里是被骂的，所以我们不是一个搞情怀类型的回、嗯、回忆往昔的节目。然后我我想说的是，就是最近啊，我们即使一个就是订阅这么少啊，我们是一个很。很小的,初的，初小破节目。啊，小破节目。然后我们俩素人，居然发现有一些节目可能想要不知道是模仿还是借鉴我们。不管是你从他以前可能根本不是讨论这个内娱这个方向，突然间有几期节目哎就开始也是往骂内娱方向走了。然后还有一些节目,题目居
1: 然还跟我们相似了呢。对，还有一
0: 些就是反正也想走我们这个风格。其实我们节目的那个结构特别简单，就是开场一个 slogan， 然后总分总的结构，就是开始总分总，对，回到高中了，就是就是初中生写作文嘛，就是开对。时候点题，<对>然后三十分钟谩骂，然后最后结尾回扣，<笑>这个结构非常简单，非常直白。你你愿意抄的话，就是我都给你，就是已经这么简单，我还给你剖析了一下。你要愿意抄就抄，但如果你借鉴我们这个结构和我们这个想法的话，你就别骂内娱了，对吧？因为我们那骂内娱最大的点就是内娱不会创新嘛。那你抄着我们节目骂内娱，那你
1: 骂他的是什么呢？你骂的人就跟你自己没有什么区别了。<笑>就是你，<对>我们<对>我们四个人，我们我们
0: 没有，我们也没有什么专利，那被抄。也是没有办法的事
1: 情。<笑>对对对对，就是您要是想抄袭，您就去抄；您要是能突破我们俩的这脑子和嘴，您肯定比我们成功。祝您二零二三年一切顺利啊！抄的我我跟你说
0: ，脑子跟嘴比咱俩强的可能有的是大，胆儿不一定有咱俩大。<笑>真的，差点点名某顶级流量了。我跟你说，<笑><天>然后我我就看有是是有的人给我们留言，就说说那个听别的节目是一点调倍速，然后听你们节目就要得调回来，调回来觉得有点快。
1: 哈，脑<笑>脑子转得快，嘴皮子也快，就是嗯，没有什么就道歉的，嗯、就,就只能对，就是
0: 我们不道歉，<笑>但就只是说，就是这些内娱啊，这些剧啊，这些烂剧就是坑人呀，你长期老看这些剧被浸染，就是你你习惯性的是那个说话的语速了。我我建议大家啊，就是你看剧的时候，嗯、看国产剧的时候，你把那个语速也调到一点五倍速。你你长期这么听一听，你慢慢你就又回去了，你就回到你习以为常那个语速了。其实就是
1: 我们俩这自恋劲儿，就是我们俩这个语，<对><笑>我们这才是正常语速啊！一一不留神又把自己垮了，好自大呢，<笑><笑>真的是哦。哎
0: ，我们有可能比吴彤导演更早的冲上月球。<笑>嗯、那么我们颁奖典礼就到此结束，请听众朋友自行议会
1: 其他奖项，<笑><笑>自己愿意给颁什么奖再颁啊？对、嗯、对对对，就是最后补一句啊，就是我们不颁的奖或者我们不骂的节目和综艺。您您可以看啊，就是别我们不说，您连看都不看了。就是我们主要是挑不好的嘛，好的我们就不说了，对吧？有的是各种各样的营销号和各种各样的节目去夸人家。您要是觉得好看，嗯、您自己去看啊。就是我们这儿就属于一个甄别的效果。嗯、对对对，我们<对>我们不
0: 推销，我们承担不起推销别的节目，对对对对对然后被观众发现不好看，
1: 承担不起这个责任。那最后我们就对吧，年底了嘛，我们来呼嚎一下我们的节目的
0: slogan。我们是不会好好说话的，魔力小书童，二零二三
1: ，欢迎打开，很有意
0: 见相，<笑>如此不提，就
1: 是默契那是不存在的。<对><笑>